0: Ahoj Roberte, vítám tě v našem podcastu alias videu Pražská kavárna, díky, že jsi přišel.
1: Matiáši, moc děkuju za pozvání Bylo mi
0: ctí. Tak, jenom abych tady Roberta představil, tak Robert je komunální politik, zastupitel na Praze 3, člen TOP 09 a předseda pražského TOP týmu. No a v neposlední řadě také právník a mladý aktivní člověk. Nebo video vzniklo za podpory středoškolského sněmu hlavního města Prahy a Pražského parlamentu dětí a mládeže. Děkujeme. Tak a já bych začal. Jak se vůbec dostat k politice?
1: No, já jsem se o po politiku začal zajímat někdy na gymnáziu, někdy, když mi bylo 17 let. A koketoval jsem s myšlenkou, že až mi bude 18, tak vstoupím do nějaký politický strany a, a budu se tomu nějak věnovat aktivně, té politice. Tehda jediná taková pravicová strana byla ODS, ale na Praze 3, kde žiju, tak zrovna v tu dobu ta ODSka tady neměla moc dobrou pověst. Takže se mi úplně do toho nechtělo, ale už jsem je i kontaktoval tehda, ale právě jsem čekal na to, až mi bude 18 let. Uh, nějaký časový úsek uběhl, bylo mi 18, uh, přicházím domů a vlastně u nás vždycky běží, běžela ČT24 mm-hmm. a tam byla tisková konference uh, k založení vlastně nové strany TOP 09 a to jsem si říkal, že vlastně toto, toto praví. No a tak, uh, tak jsme se s mámou vyhecovali, nebo respektive já jí vyhecoval, uh, že bychom mohli poslat tu přihlášku oba dva, tak jsme poslali přihlášku oba dva. Na Češ mámě se ozval tehdy Karel Schwarzenberg asi druhý den, že být rád na kandidátku. Já samozřejmě jsem taky jako vstoupil do strany, jenom jsem neměl takovou raketovou politickou kariéru. Takže takhle jsme se nějak jako vyhecovali a při záležení top 0,9 a vstoupili jsme.
0: Když si říkal, že u vás doma běžela ČT24 každý večer, Znamená to tedy, že vlastně jste byli už nějakým způsobem hodně politicky naděná rodina, že byste se o tom i bavili, že, byste vlastně, že by téma večerního třeba nějaký večeře bylo politika? U nás
1: ta 24. neběží jenom večer, ale ta tam běží Aha. kontinuálně, je to prostě to jako, prostě celý den tam běží hmm. nějaký zprávy, co se děje a určitě, určitě o čem se večer bavíme, tak přesně, co se jako v tom světě událo, ať už na politické scéně nebo na něčem, něčem jiném.
0: A jaký jsi ty měl pocit, když jsi poprvé kandidoval? Bylo to spíš nadšení, vzrušení nebo nějaký, nějaká nervozita? Hmm. Já
1: kandidoval poprvé v roce 2014 do komunální, v komunálních volbách. Jsem na radnici na Prahu 3. Tehdá jsem byl tuším na nějakém 14. místě. Hmm. Takže tam samozřejmě nebyly moc velké naděje, takže ani jako, že by nějaká nervozita, to se říct nedá, spíš jsem prostě byl nadšený a já jsem snad nevynechal jedinou kampaň od vzniku Topky, kde bych jako nepomáhal, takže vlastně to pro mě byla, nechci říct rutina, ale prostě něco, co, co jsem znal, co, co znám vlastně od roku 2010, kdy poprvé Topka kandidovala.
0: A jak probíhala tvoje první kampaň? Bylo to typické roznášení letáků, obíhání domů, nebo to bylo ještě něco jiného?
1: První kampaň 210 tak dá vlastně kandidovala už mamča do sněmovny mm. Takže toto to bylo vlastně všechno, obíhání, rozdávání, všechno možné. Tehdy hlavně bylo jako velký velké nadšení, že jak vznikla ta topka, tak všichni byli hrozně zapálení. Ať už ty příznivci, nebo kolem doucí, který člověk oslovoval, tak to se ta kampaň dělala sama. Ale víc vzpomínám na kampaň v roce 2013, kdy tehdejší manažer pražský, vlastně mě oslovil, jestli bych mu nechtěl pomoct s kampaní. Zase se jednalo o kampaň do Poslanecké sněmovny. a tak jsem řekl, že jo, že, že není problém, no ale on tehdy se oženil a odjel na 14 dní pryč. Takže já jsem mu na to kejvnul a v pondělí, on v neděli odletěl a v pondělí najednou všechno na mě spadlo. Pamatuju si, tehda mě bylo 22. Pamatuju si na schůzky tehda u primátora Tomáše Hudečka na magistrátě, kde zástupci ze všech prach seděli u takového dlouhého stolu. A Tomáš se mě ptal: Tak, tak Roberte, tak co, co budeme v rámci kampaně teda dělat? A já jsem prostě ve 22. najednou byla jako celá kampaň na mě. Naštěstí to trvalo jenom 14 dní. Žádný průšvih se
0: nestal, ale byla to, byla to velká škola, takhle do toho spadnout. Tvoje maminka byla poslankyní za TOP 09, ty jsi teď zastupitelem na Praze 3. Je ještě někdo z vaší rodiny takto angažovaný?
1: Určitě. Moje sestra je zastupitelkou v Předsleticích, což je malá obec hned za Prahou, za Vinoří. Moje teta ta byla zase radní na Praze 6. A pro sociální problematiku. Takže, takže jsme to docela, politická rodina. Docela, ale vlastně do té doby jsme, než vznikla Topka, tak se nikdo politice aktivně nevěnoval a vlastně jsme to rozpoutali v rodině s mamčou my uhum. a pak se teda nějak Jasně. přidala sestra
0: i teta. Jasně. Um, ty si teď, jak jsem již řekl, nebo jak ty si řekl, působil jako zastupitel na Proze 3 uh, a zabýval se především kulturou a dotacemi. Co se ti podařilo prosadit za uh, poslední volební období?
1: Uh, tak uh, asi největší úspěch, nebo uh, co, jsem, co jsem tady chtěl změnit, tak vůbec celý systém dotačního řízení. Uh-huh. Uh, kdy teď už tady máme nějaký systém, kdy žádost je možné poslat elektronicky skrz datovou schránku, takže žadatel dřív se musel několikrát přijít na radnici, uh-huh. musel odezdat nejdřív přihlášku nebo žádost o dotaci, následně, když mu byla udělena, tak podepsat smlouvu. Dneska vlastně tohle všechno odpadá a ty podpisy nahrazuje to, že to podáš skrze datovou schránku. Takže vlastně je to kompletně elektronizovaný. My ty lidi, když to řeknu z nadsázku, ani nepotřebujeme vidět. Prostě bude jim přijde dotace. Vlastně celý systém pak i zevnitř. Hodnocení žádostí, kompletně tu žádost, to najdeš v tom systému. Takže ty jednou za rok přijdeš do systému, vidíš tam výpis všech těch dotací, ty je nějak ohodnotíš, a pak následně na zasedání, ono to je, má několik by, fází, to udělení té dotace. Nejdřív se sejde kulturní komise, kdy se to nějak hodnotí, pak výbor pro dotace a nakonec to jde do zastupitelstva. Jo, ale vlastně hodnotí to hlavně ta kulturní komise, takže člen kulturní komise to nějak hodnotí, udělají se nějak průměry a pak na tom zasedání se řeší, jestli přidělit, nepřidělit, navýšit vody a tak dále. Ale je to prostě kompletně elektronizováno celý tenhle ten proces. Takže to je jedna věc. Pak další věc, že vlastně tady na městské části ty dotace byly řešeny pouze tak, jako že městská část dávala peníze ven. Rozdávala je. Ale už tu nebylo nějak systematicky řešeno to, aby se je snažila získat. Takže mně se podařilo založit vlastně dotační oddělení kdy teda oddělení v uvozovkách, protože tam je jeden člověk na půl uvazek, mm. ale i tak se mu daří získávat prostředky. Duším, že první rok, když se to zřídilo, tak se podařilo získat 10 milionů a za minulý rok jsme tuším na nějakých 170 milionech, takže tohle si myslím je velký přínos pro hlavně kasu a městské části.
0: Mm. U vás na Trojice je teď nové koalici, ale i vlastně z té staré, řekněme, hrála dominantní hru právě Topka, která to má vlastně jako takové své domovskou prožskou čtvrť. Cože se to najednou takhle stalo, že na Trojice přesně Topka a na jiných městských částech třeba o něco zaostává?
1: Já si myslím, že jako je
0: to hrozně těžká odpověď,
1: protože kdy, kdybychom v Topce znali na ní odpověď, tak to pak se kopíruje na jednotlivých jasný. městských částech a, a, a ten skvělý výsledek budeme mít všude. Já si myslím, že tady se sešlo několik faktorů. Když vznikla Topka, tak ODSka tady měla docela pošramocenou pověst. Zároveň Ač Praha 3 bývá někdy vnímána Levicově, hlavně i ta historie, že, protože to byla čtvrt dělníků. Taky tady jsou docela pravicový voliči, takže tady vždycky byla nějaká poptávka po té pravici. No a těch stran pravicových za tolik není, zvlášť v té Praze, ta Praze, Praha je taky velmi specifická. Takže vlastně najednou přišla vzniklá strana nově, Topka udělala tu velký úspěch, ale největší úspěch je, že se to daří držet, mm. což si myslím, že je hlavně díky lidem. Hlavně Jirka Kaptajáček, bývalý starosta, tak nastolil, nastavil takovou novou tvář té městské části. Je taková blíž lidem, snaží se neustále, nebo snažil se neustále komunikovat s těma lidma, mm. Nastouchal je, někdy mají podle mě lidi pocit, že ta radnice je od nich jako vyloučená, nebo prostě je obehnána hradbami a vlastně jako, jako nějaký zakázaný území. On zavedl třeba akce na kus řeči se starostou, takže prostě zve naopak ty občany, aby za ním přišli, bavili se s ním. Takže prostě podle mě otevřel ty dveře, komunikoval s nima a ty lidi to vnímají mají to pozitivně a to se ukázalo evidentně i v těchto volbách, kdy i když Jirka Ptáček neobhajoval, kandidoval za TOP 09 Michal Vronský na starostu, tak i ten Michal, s Jirkou se taky znají leta, tak tak Michal prostě chce pokračovat a pokračuje vlastně v tom, co nastavil ten Jirka a on i Michal vlastně byl i minulé volební období v tom zastupitelstvu, takže Michal třeba se podařilo změnit radniční noviny, jo, úplně přidělat, který vyhrává jednu cenu za, za druhou. Takže prostě ten Michal je nějaký nástupce toho Jirky a pokračuje prostě v nastavení té radnice. A to prostě podle mě ty lidi vnímají a vítají prostě tu přívětivost, přátelskost buči teda občanům, obyvatelům.
0: Ona tato přátelskost je možná krásně vidět právě v tom, že jste přidělali ty radniční noviny, kde může se vlastně vyjádřit každý zastupitel na, ve spoustě radničních novin, že to bývá tak, že se tam může vyjádřit vlastně jenom ty, co jsou u vlády, v koalici vládní. A pak máte ten podcast, což je jeden, snad jediný podcast prské městské části v celé Praze, což je taky určitě jako chválihodné, že Přesně jako tímto otevíráte tu radnice, otevíráte ty témata, té čtvrti. Takže to je jenom tak jako, jestli myslíš, že je to přesně tohle, co jsou ty hlavní důvody, které ukazují taky tu novou tvář trojky. Neřekl bych hlavní, protože podle mě těch důvodů je hrozně moc.
1: Mhm. Jo, jak si zmiňoval, tak jsou to ty podcasty, vydávají se nové knížky. Pak my tady máme, ten Žižkov má jako úžasnou historii. Mhm. A my tady máme klub Přátel Žižková, s kterými spolupracujeme, který přispívají zase do těch novin radničních, dělají se různý prohlídky. Jo, opravdu, prostě obecně se snažíme i zapojovat do toho spolkového života. Takže to je opravdu jako několik věcí, co se, co se daří dělat a to prostě je v součtu, podle mě, ten, ten úspěch nebo ten důvod, proč proč tady ta topka tak nějak jako uh, je úspěšná. Uh,
0: v minulém volbním období, pokud dobře vím, uh, jste uh, vlastně změnili název ulice Koňovova na Hartigova. Uh, proč se to vlastně stalo, jestli to bylo jako hlavně kvůli válce na Ukrajině, nebo jestli to byl nějaký dlouhodobější proces? Přibliž nám trochu. A tak, ten proces
1: válce. vlastně po revoluci tady byla snaha měnit tyhle ty ulice. Hmm. Ta koněvova z nějakého neznámého důvodu, možná nedostatek informací, tak tím procesem nepro, neproběhla. Pak později je už samozřejmě jako těžký se vracet, a čím, čím je to dál od té revoluce, tak bylo těžký se vracet k tomu, proč měnit koněvovou ulici, i když tady prostě pár nadšenců jinak se to říct nedá, jako bylo, že by to chtěli změnit, tak člověk potřebuje získat tak nějak jako většinu pro to. No a samozřejmě válka na Ukrajině k tomu přispěla a otevřela tu příležitost, teda změnit tu ulici. Zároveň taky se podařilo získat spoustu historických materiálů, kdy okoněvovy, kdy například Koněv ve chvíli osvobozování Prahy, tak pak den po tom, co byl uzavřen mír, tak se vopil a bombardoval prostě, myslím, někde mladou Boleslav a dělal, jako nechoval se úplně jako správný, správný generál. Takže podle mě tyhle ty informace tehdy ještě nebyly. A teď díky i ním válce na Ukrajině, tak se teda podařilo dotáhnout tu změnu té koněmové ulice. A proč Hartigova? tak to je taková, takový náš dluh historický, protože Karel Hartig byl prvním starostou a vůbec vlastně zakladatelem Prahy 3. Oni tady vlastně, to byly dvě rodiny, Hartigova a Stomeova, který měli na Praze tři statky a vlastnili tady ty pozemky. No a, a oni se pak i, tuším, že Hartik si vzal Stomeovu, mm-hmm. takže se to ještě takhle hezky spojilo a ten Hartik byl vlastně i developer, dneska to je pomalu handlivý slovo, ale tehda on rozparceloval ten Žižkov a postavil vlastně tady jako činžovní domy a takhle vzniklo vlastně jako město, tehdy město Žižkov. My vlastně tady po něm neměli pojmenovanou žádnou ulici, žádnou památku, takže tady ta jako se úplně nabízela. Takže doufáme, protože ještě ten proces je takový, že my jsme to schválili na zastupitelstvu, ale musí to posvětit magistrát. Aha. A magistrát to zatím ještě jako, známe situaci, jaká je teď na magistrátě, tak zatím to neposvětili, jo? ale doufáme, že teda poslechnou nebo si vyslechnou přání nízké části a že nám to posvětí.
0: Dobře. Ve vaší předvědelný kampani, teď před posledními komunálními volbami, jste jezdili v typickém anglickém double deckeru. Jak na vás lidé reagovali a kde se vůbec zala tato myšlenka použít ten double decker? Ten double decker, my už ho máme vlastně z minulý kampaně, mm-hmm. kdy
1: Ptáček, bývalý starosta, to je velký fanoušek do veteránů a do techniky teď na poslední... Před, před týdnem jsme se nějak potkali a půjku večera jsme se bavili o starých autech a ukazovali si videa, takže Jirka jako miluje starou techniku. No a tehdy já si pamatuju, že jsem ten inzerát taky viděl, tak i Jirka si všiml, že, že filmaři, který jsem vlastně ten autobus dotáhli, takže ho prodávají. Oni ho sem dotáhli, využili na film, nějak ho trošku představili a pak ho prodávali, protože co s ním. No tak Jirka ho koupil a... a Začali jsme ho využívat tehna pro kampaň. Taková zajímavost byla, že v tu dobu se řešil Brexit v Anglii. A teď my jsme měli autobus. Začali jsme řešit, jakoby spouštět kampaň. Ale zároveň v, Ameri- v Anglii se řešil Brexit. Tak jsme si říkali, jak to ty lidi vlastně budou vnímat. No, ale vlastně lidi si to vůbec s tím nespojovali, jo. prostě vnímali, že to je nějaká akce nebo kampaň Topky a všichni vlastně směs pozitivně to, to, to jako přijali. No. Tam ještě zajímavý je třeba ten autobus, tak má motor, který se dává do dneška do lodí, který existuje, mm. takže když se něco pokazí na motoru, tak není problém sehnat náhradní díly a Jirka, Jirka se i dokonce podařilo dohledat nějaké historické fotografie, na kterých linkách tenhle autobus přesně jezdil. Takže v tom autobusu je taková jako nálepka nebo obrázek, kde jsou tyhle ty historické fotky. Super.
0: Na Instagramu se mohli ptát lidé na nějaké jejich dotazy, které by chtěli, aby si jim zodpověděl. Jeden z dotazů byl, jak vy osobně podporujete udržitelné způsoby cestování, například MHD. Zde má Praha tři velký potenciál. Potenciál, no já si myslím, že je
1: jako taková centrální městská část, takže je dostatečně protkaná, ať už tramvají. Metro bohužel tady jenom tak okrajově, protože vede vlastně pod Hmm. Vinohradskou ulicí, takže to je Jana Žilifského Flora, náměstí Jiřího spoděbra, takže to je čistý okraj vlastně Prahy 3. Hmm. Takže metro tolik ne. No ale ty tramvaje a ty autobusy. No, takže tak my budeme se snažit přimět Magistrát k tomu, aby metro D bylo protažený až na nákladový nádraží. A pak jsou plány, že bude pokračovat to metro dál do Vysočan, protože na nákladovém nádraží tam vznikne celá nová čtvrť. A kdy, kdy tuším, je to jako několik desítek tisíc lidí se tam přestěhuje. A vůbec to území, které se bude teď rozvíjet, což je celá Olšanská ulice, nákladový nádraží až pak dozadu vlastně směr Malešice tak to je jako ohromný a na druhou stranu i docela malinký pro tolik lidí, co se tam má nastěhovat. Takže si myslím, že určitě by stálo za to, aby jsem i vedlo metro, nejenom okrajově, jako je metro A a aby teda vedlo určitě na to nákladový nádraží. Takže hmm. v tom samozřejmě my budeme dělat maximum, ale stavba metra to je několik miliard, hmm. takže to si městská část jako taková nemůže dovolit. My můžeme jako říkat tam chodit a říkat, jako chceme metro, ale samozřejmě tohle rozhodnutí je pak na magistrátu. Jasně.
0: Ty jsi předsedou pražské odnože Top týmu. Mohl by si našim posluchačům nebo těm lidem, co se dívají na toto video, trošku představit TOP TEAM, vůbec co to je, co od něho čekat a tak dále? Určitě. TOP TEAM je mládežnická politická organizace, vlastně
1: TOP, top 09, takže združujeme mladé lidi od 15 do 35, hmm. včetně. No a jsou to prostě podporovatelé, fanoušci TOP 09, nebo lidé, co, co nějak souhlasí s, ná, s názory výhodou toho je, že člověk nevstupuje do strany, ale do spolku, takže třeba máme tam některý lidi, kteří nemůžou být členy strany z profesních důvodů, takže jsou členové vlastně TOP týmu. Ty si řekl, že to je odnož, takovou zajímavostí je, že když vznikl TOP tým, tak on vznikl nejdřív TOP TEAM Praha nebo respektive TOP tým v Praze, a až později jsme se rozrostli, jsme měli dostatek členů mm-hmm. po republice, že, že se to mohlo vlastně rozrůst a mohli jsme založ, založit top tým jako e, celorepublikou organizaci, ale vlastně top týmy jinak je původem z Prahy a je to vlastně ta nejstarší organizace. Mm-hmm.
0: No a toto je krásný příklad právě té pražské kavárny. E, já bych se chtěl zeptat, nebo jeden z našich e, diváků by se chtěl zeptat e, skrze náš Instagram, jak funguje přijímací řízení do top týmu. A to je úplně jednoduchý,
1: vlastně člověk navštíví naše webové stránky, takže www.topteam.cz, kde je v rohu červený tlačítko přihláška, uchazeč vyplní přihlášku a někdo z předsednictva ho kontaktuje, buď mu zavolá, napíše e-mail a pak většinou se buď osobně setkáme, nebo v době covidu to probíhalo skrze různý Online hovory, kdy se pobavíme, proč vůbec chce vstoupit do top týmu, co by ho zajímalo. Protože třeba v top týmu taky máme různé odborné sekce, mm-hmm. tak se s ním pobavíme, do jaké té sekce bych chtěl, čemu by se chtěl věnovat. A je to ve směs jako spíš takové příjemné popovídání, než že by to bylo nějaký jako přijímací pohovor a probíhaly tam nějaké testy.
0: Jasně, už se stalo, že byste někoho nepřizvali.
1: Uh, určitě, určitě se to párkrát uh, stalo, většinou to bylo opravdu někdy to bylo tak, že jsme si vlastně řekli, že to asi není úplně to, co hledají a bylo to po nějaké um, jako vzájemné uh, dohodě nebo komunikaci, ale určitě se nám stalo také, že třeba se k nám přihlásil člověk jako z konkurenčního spolku, Aha. tak to jsme, jako, trošku jsme se divili a, a taky jsme se vlastně tak dohodli, že by to asi hmm. nebylo úplně... Uh, správné, tak.
0: A opravdu je to tak jednoduché, že nebo jak dlouho to vůbec trvá, než se stanete plnohodnotným členem toho týmu a je to vlastně, že třeba do druhého dne vám zavolá někdo z předsednictva a řekne jo, pojď ve středu na kafé půjdeme si o tom popovídat, nebo to je nějaký dlouhodobější proces, který třeba trvá? Takhle, je to spíš Kratší, kratší proces, není to teda tak, že do druhého
1: dne mm. se hned na kafe. Je to tak, že samozřejmě tu přihlášku musíme nějak interně zpracovat, mm. pak se tomu člověku ozveme a pak právě buď na kafe a nebo online, záleží, co co ten člověk preferuje ale tak myslím si, že týden 14 dní, že tam za třeba není nějaká půlroční čekací hůta nebo něco mm-hmm. podobného, tak jde o to, že někdy je zkouškový období, takže je potřeba přece jenom a mladý člověk má jako spoustu zájmu, spoustu Jasne. aktivit, škola a tak dále, brigády, takže někdy trvá, že, než se domluvíme na tom osobním pohovoru, ale ve směst, když, když mají oba čas, tak jako to je velmi rychlý proces.
0: Mm-hmm. Ty si právník, Věnuješ se ještě teď mimo politiku, zastupitelskou činnost i tomu právu? Určitě věnuju teď, takhle právo vlastně člověk najde ve všem.
1: Jasně, takže všem jako
0: té činnosti právníka.
1: Věnuju, já to s tím mám i tak nějak spojenou. Bohužel, nebo to musím trošičku teď omezovat, protože jsem se stal uvolněným, uvolněným předsedou výboru pro majetek. Takže už to mám jako práci na full time, vlastně asi teď můžu říct od téhle doby, že jsem teda profesionální politik. Takže takže bohužel právo muselo jít stranou, ale je to furt nějaký koníček, protože já mám ještě nějaké projekty. Mám právní firmu, takže to jsou takové věci po večerech, co dělám. Naštěstí tam mám kolegu, který se o to může starat, takže já se můžu plnohodnotně věnovat politice, ale tak přece jenom taky člověk jako ještě tam nějaké aktivity v tom má.
0: Máme určitě nějaké posluchače, kteří by chtěli třeba na práva? Doporučil bys je? Nebo spíš pro koho by podle tebe byli?
1: Určitě bych je doporučil, protože právníci budou vždycky potřeba. Takže buď právníci nebo lékaři, to, to je jako hmm. jedno nebo druhým, bez toho se člověk asi nikdy neobejde. No, komu, komu jsou určen, já asi doporučuju, pokud, pokud to ty lidi baví, tak prostě ať neváhají a budou to zkusit. No. takže podle mě to je, ale to je podle mě v každém povolání potřeba aby člověka ta činnost prostě bavila. Mm. Pak bude odvádět ty nejlepší výsledky, protože to bude jeho koníček a bude furt nad tím přemýšlet. Tak to mám třeba já, že něco řeším, nějakou problematiku a stejně člověk, než usne, tak nad tím přemýšlí, vstane, přemýšlí nad tím a pak prostě může odvádět ty nejlepší výkony, výsledky.
0: Takže například uh když by někdo chtěl právě jít na práva, ale bál se toho, že je to jenom byflování zákonů a memorování novel a tak dále. Je to tak, nebo je to spíše takhle činnost, která se dá Rozumím, ještě, rozumím, Zatím. rozumím.
1: Jako určitě bez nějakého byflování, memorování se to neobejde. To prostě je potřeba. Jednak vám to tu práci zrychluje jednak vám z to učí nějak se orientovat v tom a tak dále, jo, ale primárně to vlastně o tom není není to o tom, že se musíte naučit celý občanský zákonník a tak dále, prostě jednotlivé zákony spíš to je o tom, že vy vyjdete tu školu a naučíte se v tom orientovat víte, že už jste to někdy, někdy slyšeli, nebudete vědět konkrétní paragraf, ale budete vědět kde to najít, budete znát systém toho zákona takže vědět kam se podívat a to se tam hlavně naučíte a pak to je prostě o nějaký kreativitě, ono let zkdy, nebo to nemusí tak vypadat, ale i to právo je jako dost kreativní, když sepisujete nějaké žaloby, smlouvy, vymyslet všechny konsekvence a tak dále, tak to je
0: někdy docela hodně kreativní. A poslední otázka tady právě k právnímu odvětví. Um... Je to tak, že právo je hodně právě o těch smlouvách a nějakém sepisování různých papírů? Nebo je to zase naopak taková ta představa, možná někdy zidealizovaná, že na sebe řvete u soudu a je to o tom, jak jdou mluvit? Tam hrozně záleží, jakou oblast
1: práva si člověk vybere. Jo, může tam být trestní právo, no tak to budete dost často u soudu, pak občanské, takže tam občanské obchodní nebo obchodní vůbec, no tak tam samozřejmě zase budete spíš sepisovat ty smlouvy, no ale pak tam můžou být jako zajímavé oblasti, jako třeba umělá inteligence, jo, respektive nějaké odpovědnosti, jo, takže, což nebo právo IT, ale třeba k těm odpovědnostem, blíží se doba, kdy ty auta budou mít, budou to autonomní vozidla, takže sami budou jezdit a teď, když se stane nehoda. Kdo za to bude moc? Kdo bude odpovědný? Jo, a kdo bude platit škodu? Takže to už pak zase jsou otázky, které taky bude potřeba vyřešit. Ta umělá inteligence prostě nám do toho života dřív nebo později vstoupí a bude potřeba tam řešit případně nějaké škody a tak dále. Takže opravdu to právo to vlastně protíná celý náš život všechny naše aktivity. A je vlastně na člověku, co si zvolí, co ho baví a čemu se pak se věnovat. A opravdu tam jako se najde uplatnění podle mě každý. A třeba a můj příklad, tak mě hodně právě baví prolínání práva a IT. Takže mm-hmm. takový jako mix.
0: A teď k prackým volbám. Um... Ty jsi kandidoval nebo figuroval i na kandidáce spolu pro celou Prahu, nejen tedy pro Prahu, třeba i pro vlastně tu velkou Prahu. Jak si spokojený s výsledkem voleb? Mohlo to být lepší, nebo naopak ještě to mohlo být horší? Tak vždycky to může být lepší, vždycky to může být horší, takže já jsem tak nějak jako
1: pokorný. Za ten výsledek všem voličům děkuju a, a pak jako vlastně nejdůležitější všichni vnímají to, že třeba teda spolu vyhrálo, ale to vlastně ještě nic neznamená, pak nejdůležitější je, jak se ty politické strany dokážou dohodnout na tom magistrátě. A pokud politická strana nezíská nad 50%, no tak prostě jako sice je hezký, že vyhrála, ale klidně ji můžou obejít jako jiné politické strany, takže vlastně to vítězství zas tak nic moc neznamená. No. Možná jenom nějakou výhodu v tom kvaličním vyjednávání. No.
0: Uh-huh. Bude Bohu Svoboda podle tebe dobrým primátorem, pokud to nakonec vyjde tak, jak se doteď předpokládá, tedy že dnes, vlastně ve čtvrtek, bude zvolen primátorem?
1: Já si myslím, že bude dobrým primátorem, protože už jednou primátorem byl uh-huh. a úspěšným. Ale zase, on tam pod sebou bude mít radu, nebo je to nějaký jako kolektivní orgán, je tam primátor a rada. Jo? A pak záleží samozřejmě, jak ho ta rad bude podporovat. Takže někdy, někdy je vidět vlastně, hlavně ten primátor, v případě městských částí starosta, ale lidi už pak tam nevidějí ten tým, co je, co je za ním a záleží, jestli ten týmu mu ty záda a pomáhá mu, anebo naopak se ho snaží jako, uh, někde podrazit pod kopnou. Hmm.
0: Um, myslíš, že kdyby vlastně Topka jako samostatná strana kandidovala bez tedy svobody a ODS a lidovců, že by to byl ten výsledek v podstatě, řekněme, na mandáty lepší nebo že by to bylo tak nějak na stejno?
1: Já si myslím, že by to bylo asi, asi tak nějak na stejno, že, no, jo, protože prostě se pokračovalo. Předloni, když kandidovalo spolu, mm-hmm. tak vyhrálo volby, mělo to velký úspěch, mm. takže prostě se pokračovalo, pokračovalo vlastně v tom marketingu díky tomu vítězství, takže si myslím,
0: že jako vlastně dobrý. Je podle tebe správné, když by šlo spolu do koalice s ANO? Když vlastně před volbami to byl vlastně ten nejhlavnější nepřítel, úhlavní e, strašák. Je teď správné, když by byla koalice spolu a ANO? A to je, to je jako hodně těžká otázka. E,
1: pro nás prostě ANO e, vůbec pak postava Andreje Babiše je velmi komplikovaná a s někým takovým jít do koalice je hodně složité ať už pro členy topky jako takový, tak i pro, podle mě pro její voliče. Mhm. Na druhou stranu jako jednou se může stát, že prostě to Anna dostane tolik procent, kdy bez něj to nepůjde. A co, co pak jo, a to vlastně se možná děje teď, protože nechci házet nějakou vinu na Piráty, ale spolu prostě oslovilo operáty, oslovilo chtělo s nimi jít do koalice a nepodařilo se. A co teď? Jo. A v tuhle chvíli uh, přes milion obyvatel Prahy vlastně čeká, až bude zvolený nový vedení. Hmm. Jo, uh, a bez magistrátů městské části nemaj, nemůžou přijmout rozpočet, musí jít v takzvaném rozpočtovém provizoriu, tedy že prostě uh, nelze nic, žádný velký peníze investovat a je to prostě hodně osekaný. Vlastně to jede tak, jako jenom aby se ta radnice udržovala a, a ty, ty procesy a, a tak. Jo, takže vlastně jako na tu neschopnost se domluvit teď dojíždí vlastně celá Praha. A co s tím? No? Takže já, přijde mi jako potom, já u těch vyjednávání nejsem a co, co, co čtu tak jako různé nominové titulky, tak mi přijde, že pan Hřib, pan tam je ta rozhodující postava, kvůli které vlastně jako zatím ta koalice není, mm-hmm. což, což
0: je velká, velká škoda. No. Myslíš tedy, že opravdu ta nabídka spolu byla výhodná i pro další strany, než jen pro spolu? Já si myslím, že že určitě. A i to
1: ukazuje dnes, co se bude dít na tom magistrátě, kdy má být zvolený primátor. Ale ten primátor nemá mít hlasovací právo v radě. A vlastně bude zůstávat ta stará rada, hmm. kde bude i ten grip. jo. Mně se třeba upřímně to nelíbí a já už bych radši řekl, jako, hele, už jděte prostě uh, do té rady s tou podporou toho Ana, protože jako takovejhle kočkopes, jo, to, to mně přijde šílený a i z pohledu právníka úplně si nejsem jistý, jestli to je jako všechno v pořádku, jo. Takže hmm. uh, přijde mi, že jako spolu se snaží dělat opravdu všechno pro to, aby se dohodli na, tý, na tom vládním půdorysu, ale prostě je potřeba podle mě, aby trošku možná Piráti nebo jeden Pirát jako couvnul nebo byl trošku pokornější.
0: Myslíš, že v té situaci, v které jsme teď, že vlastně by stálo za to například nějak upravit zákon, aby vlastně měly ty politické strany nějaký rovnou danou dobu, za kterou musí tu koalici poskládat, nebo? Rozumím, rozumím, no spíš, co by
1: se stalo, když by to neposkládali. Právě. Jo, to to je jako vždycky potřeba říct, co dál, ale další volby, to, aby jsme takhle měli jedné volby za druhýma, protože ono, když by se nedohodli, tak by museli být v tom případě asi další volby, které by byly v velmi rychle po sobě, takže změnily by se vůbec jako ty hlasy, asi by ta situace jako zase stejná. Tam já vidím nějaký úskalý a spíš bych to nechal tak, jak to je. Je to hold nešťastný, stalo se to poprvé v historii a aspoň to vyvíjí tlak vlastně na ty politiky,
0: aby se dohodli. Dobře, když Máme tedy teď novou vládu, nebo novou už je tu rok, ale když máme vládu, která je demokratická. Bylo by podle tebe tu chvíli, na snadě nebo správné, aby kdyby šlo například ODS Ano, protože může se stát, že třeba vláda se položí. Bylo by pak správné jít vlastně na vládním půdorysu s Ano.
1: Kdyby se um, ta vláda. T- t- tak jak jsem to zmiňoval už předtím, já jsem prostě topák a máme jako s problém, mm. s tím problém. Na druhou stranu, tady ty volby jsou demokratické, proběhly demokraticky, ať se nám to líbí nebo ne, tak prostě mm. to ano, ty hlasy dostalo. V řádných volbách, mm. jo. A pokud by s nimi a šlo ano, ODS, no tak jako, co, co s tím člověk udělá, jo. To prostě. Mm. Uh, s tím člověk nic moc asi neudělá. No. Maximálně mm-hmm. si říct, že příští volby vyhraje nebo bude mít lepší výsledek, a to je tak asi všechno.
0: Jasně. Co by se muselo hypoteticky stát, aby si uh, vlastně na topku zanev, zanevřel a uh, třeba do jiné strany nebo úplně skončil s politikou? Mm. Je nějaká takováto věc, která by vlastně nějaká hranice v přes kterou už by si nešel?
1: Já si myslím, že asi do jiné politické strany, už bych nikdy nešel mm. do jiný. Že vždycky asi budu věrný topce a ať se bude dít, co se bude dít. Pakli, že by se vyvíjela třeba nějakým jiným směrem, než by se mi líbilo mně, mm. tak se určitě nezachovám tak, že prásknu dveřma a odejdu, ale spíš se budu snažit to změnit. Jo? A budu se to snažit změnit, že prostě... Nějak jsem vstupoval, nějak se mi ta strana líbila a budu se to zase snažit vrátit do těch původních kolejích, proč já vlastně tu topku volil a proč jsem teda upsal půlku třeba svého
0: života. Mm-hmm. Je podle tebe nějaká šance nebo nějaká jako hypotetická věc, kdyby se spojila topka s ods nebo je to podle tebe možné v nějakých následujících letech?
1: Já s, jako možné, cokoliv, jo. ale nemyslím si, že by se to stalo.
0: Mm-hmm.
1: Topka tady uh, bude mít vždycky těch 5%, podle nějakých průzkumů máme jedno z, z nej, nejvěrnějších jako těch jader lidských, takže jako o nějaké existenci topno, ale věc se nebojím. Spíš jde o to zapracovat na tom, aby jsme šli třeba na 10, na 12, na 15, jo? což si myslím, že ten prostor tam je. A je to spíš o nějakém časovém horizontu, tvrdé práci a tak dále.
0: Jasně. A tedy v tu chvíli, kdyby se náhodou stalo, že by Tupka se začranila nebo spojila s ODS, byl by si ochotný i tuto chvíli, kdyby se třeba začlenila a stál se vlastně jenom součástí ODS v tu chvíli za topku nějak dál bojovat, dál se za ní angažovat, dál za ní kandidovat? Já si moc neumím by představit to právní spojení, jo? jak by to
1: vlastně vypadalo, jak by tam probíhal nějaký rozhodovací procesy, protože přece jenom zase ODS má trošku jiný program, a jiný názor, třeba v oblasti eura a tak dále, do celé Evropské unie. Tak jo, takže jak by tohle to probíhalo? Pakli, že by opravdu jako ODS čistě pohltila topku, tak pak už to není ale topka a, a šel bych jako ne jinam, ale maximálně bych se třeba věnoval tady politice na komunální úrovni, kde si myslím, že jako to děláme dobře. A myslím si, že tak by to i tady vyřešilo jako víc lidí. A vzniklo by možná nějaké lokální hnutí, ale to, to je opravdu jako... Nemyslím si, že by Topka někdy vstoupila, nebo že by ODSka pohltila Topku.
0: Jasně. Kde bys sám sebe viděl za 5, 10, možná 15 let? Ve sněmovně třeba?
1: Určitě na mě láká, také jsem tam kandidoval vlastně minulý rok z nějakých mm-hmm. zadních pozic. Pro právníka vlastně je to, to nejzajímavější, asi, co podle mě může dělat, protože tam vznikají ty zákony, které mm. pak jako právník aplikuje. Takže určitě je určitě sněmovna. No, ale jestli se to
0: podaří, uvidíme. Uvidíme. A je podle tebe potřeba, aby do politiky chodilo více mladých lidí.
1: Určitě. Určitě,
0: protože
1: je fajn znát i jiný názor jo, mm. na některé věci, ať už je to vzdělání. Uh, jako aby o rozhodovali, jenom rozhodovali jo. lidi, kteří tu školu mají už vystudovanou prostě před 20-30 lety tak úplně mi nepřijde v pohodě, je potřeba, aby tam byl znět, znát ten názor a slyšet těch mladých lidí no a kam by se určitě měli hlásit zapojovat, tak do té komunální politiky, tam podle mě vzniká ten vztah, ten zájem o tu politiku, že se prostě mladý člověk zajímá o to, co se děje kolem něj, že lze to nějak oblivňovat, takže určitě je potřeba, aby lidi se aspoň o to zajímali. Taky někdo může mít pocit, že v 18 hned bude starosta a když se to ne, ne, nepodaří, tak zanevře nad tou politikou, ale to je jako špatně, prostě to, že se hned něco nepovede, se stát může, je jako potřeba prostě u toho vydržet a neustále se tomu věnovat.
0: Což vlastně teď například i hodně prezidentsčí kandidáti adorují, aby mladí lidé chodili do politiky, aby se zajímali o veřejné dění a občanskou společnost. Například tedy Danuše Nerudová teď říká, že by chtěla udělat vlastní poradcovský orgán z mladých lidí, strojoškoláku a vysokoškoláků. Jak ty to máš s prezidentskou volbou? už jsi rozhodnutý, nebo už máš nějakého svého vlastně jako top kandidáta například proti Andrej Babišovi. A bylo to velký dilema, dlouho jsem
1: jako na tím přemýšlel, nemohl jsem jako fakt spát, protože mm-hmm. politik, tak o tu politiku se zajímám. Taky se mi honil v hlavě názor, že nepůjdu k volbám, což jsem hned jako zase jako zamítnul, že prostě jako politik musí mít k těm volbám, zapojit se do té demokracie. No, a přemýšlel jsem, měl jsem tam několik kandidátů. Například mi mrzí, že nekandiduje Mirka Němcová, který bych to hned hodil. Ale z těch kandidátů, co jsou, z kterých můžeme vybírat, tak jsem přemýšlel nad Pavlem Fisherem, který mě trošku zklamal, co se týče výroků ohledně sexuálních menšin. Takže. Tam jsem si pak řekl, že jako takovýhle názor v 21. století prostě není úplně... Když on se pak omlouval a jasný, ale prostě je to něco, že jsem si řekl, tak toho ne. No a pak takový jako dva horký favoriti, generál Pavel a Danuše Rudová, kdy po nějakých jako přečtení nějakých rozhovorů, nutí nějakých rozhovorů a tak dále. Prostě když jsem načerpal ty, ty informace, tak jsem se rozhodl pro generála Pavla, že ho, že ho podpořím.
0: A teď vlastně nejnovější zpráva, že generál Pavel nebo Petr Pavel říkal, že si není jistý, zda by v druhém kole podpořil Danu rudovou. Co říkáš na vlastně takovouto možná i otočku, protože celou dobu vlastně říkal generál Pavel, nebo Petr Pavel, že by podpořil Danuši Nerudovou, tedy druhou demokratickou kandidátku, která má velkou šanci na to být zvolená. Stejně jako on. A co na to říkáš?
1: Já jsem tuto informaci... někde zaznamenal jenom tak koutkem oka, nebo že něco takového muselo proběhnout, protože jsem viděl pak ty reakce. Přímo, že to někde řekl, nebo napsal, to jsem, to jsem neviděl. No, tak je to jeho právo, je to možná trošku zklamání, ale já já ho chci volit, že já mu přeju, aby on to vyhrál a pak takováhle situace nenastane. Ale, Ale já si myslím, že Tahle prezidentská kampaň je taková jako trošičku zvláštní, mi přijde, a opravdu, ať už od Pavla, Danuše nebo kterýhokoliv jiného kandidáta, lítají různé výroky, kterými nepřijdou úplně šťastný. A občas si říkám, jako jestli to je snaha o to, jako catch-all, prostě zasáhnout co nejvíce lidí nebo se zviditelnit, aby to nějak rezonovalo. Nebo prostě je to nějaký souboj. Úplně se mi vlastně ta kampaň nelíbí. Mně by se líbila, kdyby probíhala tak, že budou jako prezentovat svoje názory a tak dále, a ne o tom, jestli někdo v průhonicích upeče Vánočku nebo něco podobného. Jo? Takže já vlastně moc od těch kandidátů jako nevím, co chtějí dělat. Led, kdy taky jako říkají některé věci, na které ani nemají, nemá prezident pravomoce. Jo, což mi vlastně trošičku mrzí, když, když tohle to říkají. No, ale tak ta kampaně, nějak se jí rozhodli vést a, a, a tak. No.
0: no a máš něco jako poslední věc tedy v tomto podcastu? Co by si chtěl zkázat mladým lidem, mladým posluchačům, mladým pozorovatelům tohoto videa?
1: No, teď se trošičku zaskočil, ale... Tak já se asi budu opakovat, jak, jako každý politik, řeknu, aby se mladí lidé prostě zajímali o tu politiku a těm, kterým bylo už 18 let, tak, aby chodili k těm volbám, protože, to zase říkám já, jako piva v hospodě nadávat na politiku můžou jít jenom ty, který byli volit. Takže, takže volit a, a, a zapojit se ideálně nějak. Takže formu. lepší
0: volit uh, i třeba jako horší stranu z tého pohledu, než nevolit vůbec?
1: Určitě, určitě. Uh, nebo takhle, ono, <laughs> je vždycky hrozně těžké, co tam za ty strany je, no. nedá se to jako úplně takhle říct. Ale pokud se mi uh, v tom programu nebude líbit jedna věc, hmm. tak možná bych s, jako si měl říct, že teda jako nikdy s, tou, s žádnou politickou stranou hmm. nebudu mít 100%. Ani já se ve všem jako ve 100% s topkou, to prostě nejde, protože co člověk, tak to je nějaká jako individualita, takže prostě na některé věci jsou trošičku, můžou být odlišní názory, takže pokud to opravdu nebude výběr mezi SPD a komunistama, no, tak prostě jít k volbám a pokud bych vybíral mezi SPD a komunistama, tak buď založím vlastní stranu, nebo to řeším nějak ještě jinak, ale, ale ani jednoho i jedním to nehodím. Ne?
0: Dobře, tak jo, děkuji moc za rozhovor a budu se třeba někdy příště. Já moc děkuji za pozvání a děkuji.